0: Ich glaube, ihr müsst ein bisschen jetzt die Erwartungen äh, runterfahren ähm, oder, was sagen wir, Expectations. Ähm, ich werd's, Es wird wahrscheinlich anders werden, als wie ihr das gewohnt seid. Und das wird wahrscheinlich gleich einen ziemlichen Kaltstart geben, wenn ich loslege. Ähm, deswegen macht eure Herzen schon mal auf und euch bereit. Ähm, ich liebe Interaktivität, das heißt, ihr seid auch beteiligt heute. Ähm, und ähm, genau, ich, mein Herz ist oder mein Wunsch ist, meine Bitte, ähm, dass ihr mir ein bisschen Vertrauen gebt und ähm, einfach mitmacht ähm, und dann vielleicht auch Dinge erlebt mit Gott heute Morgen. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, die Stream, also die Online-Zuschauer, zu adressieren. Ähm, wir haben von der JMG, wo ich auch Mitarbeiter bin, ähm, auch mal Livestreams gemacht, letztes Jahr einige. Und ich habe selbst Livestreams geguckt, wie jeder von euch wahrscheinlich auch. Und ähm, ich bin ein sehr analytischer Mensch, ich habe dann darüber nachgedacht, wie ist das bei mir. Ähm, manche sind einfach sehr langweilig, äh, wenn man da einfach nur sitzt und zuguckt und man fängt an, schnell nebenbei was zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, also ich kenne das. Ähm, aber meine mein, ich gebe euch mal ein paar Tipps, die mir auch helfen. Ähm, mach die Tür zu, dreh deine Anlage ein bisschen lauter ähm, und, ähm, und fokussiere dich. Mach das Bild auf, mach das Bild auf Voll, Vollbild, das hilft. Und dann konzentriere dich auf, auf, den, auf den Gottesdienst. Ähm, wenn du nebenbei was anderes machen kannst, weil du multitaskingfähig bist, also ich bin das nicht, äh, dann okay, aber ansonsten empf empf empfehle ich, ähm, schaff einen Raum, wo du dich auch konzentrieren kannst auf diesen Stream. Ähm, und dann glaube ich, dass du viel mehr Dinge mitnehmen kannst von diesem Gottesdienst, als wenn du den einfach nur nebenbei schaust. Manchmal hilft es auch, ähm, Rollladen runterzumachen oder so, dass man sich frei fühlt, vielleicht auch aufzustehen, die Hände zu heben, zu beten, mitzusingen, ähm, Tür zuzumachen, dass keiner zuhört. So eine Sache. Ähm, hilft wirklich. Okay, ähm, lasst mal alle aufstehen, bitte. Ich würde gerne ähm, starten, dass wir einfach unseren König Jesus begrüßen und dass wir ihm einfach eine Zeit geben von unserer vollen, kompletten Aufmerksamkeit. Ähm, lass uns mal unsere Augen schließen, unsere Hände heben. Jesus, wir begrüßen dich in unserer Mitte. Wir lieben deine Gegenwart. Wir lieben es, wenn du kommst. Wir lieben es, wenn du da bist. Wir öffnen dir einfach diesen die Tür und die Tore weit heute Morgen, dass der König der Ehre einziehen kann. Wir öffnen dir unsere Herzen weit heute Morgen, Jesus, damit du einziehen kannst und dass wir Gemeinschaft haben mit dir. Jesus, wir sehen uns nach einer Begegnung mit dir, einer realen Begegnung mit dem lebendigen Gott. Heute Morgen. Das ist mein Gebet, Vater, für, für jeden von uns, für mich. Wir brauchen dich, Jesus. Komm in diesen Raum. Füll diesen Raum mit deinem Heiligen Geist. Füll unsere Herzen mit deinem Heiligen Geist. Lass uns einfach mal Jesus anbeten. Erhebe deine Stimme, auch wenn du das vielleicht sonst nie machst. Fang an laut zu beten bete in Sprachen, bete im Psalm, bete mit deinen eigenen Worten. Jesus, in dir und zu dir und durch dich ist alles gemacht. Du bist das Zentrum aller Dinge. Du bist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Du bist auferstanden von den Toten und du hast dich gesetzt zur Rechten Gottes und dir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auch auf Erden. Und in deinem Namen, Jesus, alleine werden wir gerettet. Es ist kein anderer Name, in dem wir gerettet werden, als allein der Name Jesus. Und Jesus, diesen Namen erheben wir heute Morgen. Dich erheben wir heute Morgen. Dich loben und preisen wir von ganzem Herzen. Du bist unser Retter. Du bist unser Heiland. Du bist unser König. Dir gehört unser Leben, Jesus. Für dich leben wir. Dich wollen wir anbeten. Dein Lobpreis in dieser Welt soll größer und mehr werden. Das ist unser Herzenswunsch. Dein Reich soll kommen und dein Wille geschehen. Ja, Amen. Okay. Ähm, kurz ein bisschen zu mir. Ähm, wir haben ja gerade so ein paar Punkte gehört. Ich bin ähm, in Karlsruhe geboren, 1976. Das war die Zeit nach den... Ähm, 68 ern quasi. Das mein Vater hat mal genannt. In den 80ern war der die Jesus People Bewegung und dann kamen die nach diesen Hippies kamen dann die Freaks. Das waren quasi die Drogenabhängigen, die dann da rausgekommen sind und ähm, auch die Linksradikalen und so. Und ähm, in dieser Zeit in Karlsruhe bin ich aufgewachsen in den ersten sechs Jahren. Mein Vater hat dort eine, einen Dienst in der Evangelischen Landeskirche geleitet unter diesen Leuten. Und es war die Zeit, wo Lobpreis nach Deutschland kam. Ich weiß nicht, wer von euch ist schon 40 Jahre Christ? Wow, cool. Ähm, ihr wisst, wovon ich spreche. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Amen. Ähm, die Güte des Herrn hat kein Ende. Nimm ein, das gute Land, das Gott dir gibt. Das sind die ganzen Songs aus der Zeit, aus den 70er Jahren. Ähm, als, ich, als ich drei vier war... Man hat, saß sich immer vor dem Kassettenrekorder. Damals gab es noch Kassetten. Weiß jemand, was? Ja, weiß jemand nicht, was das ist? <lacht> Kann ich kurz erklären? <lacht> okay, gut, super. Ihr seid gebildet. Ähm, genau. Also da gab es noch Kassetten. Da saß ich vor dem Kassettenrekorder und habe diese Kassetten gehört von Jugend mit einer Mission ähm, mit den ersten Lobpreisliedern in der Form, wie wir sie heute kennen, die nach Deutschland gekommen sind, übersetzt aus dem Englischen oft und habe die mitgesungen und ähm, habe ähm, gespürt, dass da, dass da was hinter ist, dass da Gott ist, da Gott ist drinnen. Die Gegenwart Gottes habe ich erlebt in der Zeit. Ich habe sogar, es war sogar so deutlich, irgendwie, das haben meine Eltern mir mal erzählt. Die haben mich dann mitgenommen ähm, auf einen Anbetungsabend oder so in Altensteig, eine äh, Base von YWAM, und ähm, da war ich dabei. Es war, also ich war da echt jung und zwar abends und ich habe wohl die ganze Zeit, war ich wohl da ähm, mitmachen. <lacht> mich nicht so gut erinnern, war irgendwie zu klein, aber ähm, von, ich hatte immer einen Zugang und war, ich habe gespürt, wenn wir Jesus anbeten, da passiert was und das steht im Psalm 22 äh, Vers 4, Gott thront oder wohnt in den Lobgesängen seines Volkes und wenn wir Gott anbeten, dann kommt er und dann wohnt er da und dann können wir ihn erfahren, dann ist er da. Ähm ich habe dann quasi alle Phasen des Lobpreises mitgemacht. Äh, 80er, Hosanna Integrity und äh, wie sie alle heißen, Don Mohn und äh, Graham Kendrick. Und dann 90er Jahre, Vineyard bewegung ähm, Dann Übergang in die englischen Mad Redman, Delirious, die vielleicht einige von euch wieder kennen. Hillsong, Jesus Culture, Bethel und heute Elevation und wie sie alle heißen. Ähm, ich kenne quasi die moderne äh, Worship-Historie aus, aus meinem eigenen Leben und habe alle Phasen irgendwie so bewusst oder mehr, weniger bewusst mitgemacht. Es gab eine Entwicklung, also nachdem man aus den wilden 90ern gekommen ist, kam dann die Nullerjahre und da gab es eine Entwicklung, die hat mich irgendwie irritiert. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, also die, die älter sind, <lacht> erinnert an diese Lobpreiskonzerte. Sagt, die, sagt das jemand noch was? Lobpreiskonzerte. Haben wir hier in, in der Gemeinde, glaube ich, auch gemacht. Ähm, und ich das, äh, konnte damit nicht so viel anfangen. Also auch den Begriff fand ich nicht so toll. Ich dachte, Lobpreis, Konzert, Eintrittszahlen und so. Irgendwie, das war nicht so meine Welt. Ähm, und ich habe aber gemerkt, das war überall auf der Welt. Ich meine, es hat angefangen mit Deliries, die Exzellenz gebracht haben, wie wir das äh, letzte Woche gehört haben, ähm, in, in der Musik. Und ähm, die auch Konzerte gemacht haben. Und ich war auch mal auf denen, das ist auch richtig cool gewesen. Aber ähm, ich habe immer gedacht, so Lobpreis und Konzert und so, das ist irgendwie für mein Verständnis, für, mein, für, für das, was ich empfinde, wenn ich an Lobpreis denke, das passt nicht. Es ist wie, wenn ich das Evangelium predige und Eintritt verlange oder so. Und ähm, ich habe empfunden, dass, dass es ein Shift gab, ich weiß noch in den 90er Jahren, wo, wo die Gegenwart Gottes so massiv gekommen ist, dass alle Leute involviert waren quasi, mehr oder weniger zwangsweise. Und, und dann kamen die Lobpreiskonzerte und es, plötzlich gab es einen eine, ein Graben hier. Es gab eine Trennung zwischen der Bühne und dem Publikum. Und ähm, bis hin, dass, dass Leute angefangen haben, für die Kamera also auf der Bühne zu lächeln und in die Kamera zu singen. Ähm, und ähm, so Hillsong United hat teilweise auch so ein bisschen in die Richtung sich entwickelt gehabt in den Ende der Nullerjahre. Und, ähm, und es, es gab Performance auf der Bühne und es gab Zuschauer, die dem zugeguckt haben. Und ich hatte, ich konnt, das war nicht meins, das war nicht meine Welt. Ich, ich wusste irgendwie in meinem Herzen, irgendwie, das ist nicht das, wo ich wo ich hingehöre. Ich meine, ich habe gesehen, das hat seinen Zweck gehabt, du konntest als Evangelisationsmethode, Anführungsstriche, äh, hat das gut funktioniert. Aber ähm, ich habe gedacht, das, das ist nicht dass das, Lobpreis ist. So. Und, ähm, und dann kam Jesus Culture ähm, und plötzlich ein anderes Setting. Da war der Bassist, betete Jesus mit ganzem Herzen an, der Schlagzeuger war verloren in der Gegenwart Gottes und ich dachte mir, das ist es, das, das finde ich, so, so muss es sein. Es geht nicht darum, dass, dass die Leute auf der Bühne etwas performen für die Leute, die unten sitzen oder die im, im Saal sind. Authentischer Lobpreis. Und ähm, als ich mit Lisa mich getroffen habe, zu Vorbereiten auch für diesen Sonntag, wir haben auch darüber gesprochen, und ähm, da kam es auch so, ja, eigentlich, oder mit Manuel, ich weiß nicht genau, er hat gesagt dann, ja, eigentlich, Unsere Gemeinde, die hat das auch, ne? dieses authentische Lobpreis. Das, wir, haben, wir tragen das hier. Das finde ich richtig gut. Und ähm, vielleicht, wenn ihr das so spiegelt, dann merkt ihr das vielleicht auch. Ähm, ich war in, in der Zeit, ich war ähm, 2007, bin ich nach München gezogen und habe da bis 2013 gelebt. War dort in einer äh, Gemeinde von NCMI waren auch da im ältesten Team habe da Lobpreis den, den Lobpreis äh, geleitet also die Lobpreisteams und ähm, und ich habe immer gesucht nach Lobpreis in der Gemeinde wo, wo, das, wo es nicht das Lobpreisteam und die Gemeinde gibt oder die Bühne und das Auditorium und ähm, das hat mich in, auf ein, diese ganze Historie hat mich auf auf einen inneren Weg gemacht äh, gebracht und, ähm, und ich habe festgestellt, ich sehe das oft so, auch wir haben das auch später in der JMG gesehen, wo wir Lobpreisabende gemacht haben, Samstagabends. Es kommen Leute und die kommen ähm, in den lobpreis und sitzen da und wollen und, und warten, was passiert und wollen empfangen was, äh, oder, oder sind da und denken: Okay, ich bin jetzt hier. Da vorne, die machen Lobpreis und ich sitze hier und bin dann dabei. Und ähm, ich habe es empfunden, es gibt so in den Gemeinden eine Kultur, die sich entwickelt hat über die Jahre, wo man so eine Konsumentenhaltung eingenommen hat. Das hat der, ähm, Tom und Luisa letzte Woche ja auch so leicht adressiert. Ähm, ich werde das heute mal noch ein bisschen schärfer formulieren, ein bisschen, bisschen mehr herausheben auch, weil das ein wichtiger Punkt ist für mich dahin zu kommen, wo ich eigentlich am Ende hin will. Und es gibt ähm, in Johannes 12, Vers 1, gibt es eine der Stellen meiner Ansicht nach ähm, über Lobpreis in der Bibel, ähm, neben Johannes 4. Ähm, und da wollte ich gerne mal ein paar Verse vorlesen. Genau, wir haben das hier auch angehört. Das ist aus Luther. Ich lese das auch aus Luther. Ich hoffe, das ist das Gleiche. Mal sehen wir. Von 1 bis 6. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Britannien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und hat Martha diente bei Tisch. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zum Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Nade, und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hinnach verriet, warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silberkroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Das reicht eigentlich. Ich habe es gar nicht so weit aufgeschrieben. Das ist die Geschichte. Es ist Johannes 11, Auferstehung vom Lazarus. Lazarus war tot, Jesus kam hin, weckte ihn auf. Es scheint, dass sie gute Freunde waren. Das, das kommt auch in Kapitel 11 vor, also als Jesus gehört hat, dass Lazarus krank war. Und, ähm, und Jesus ist dann ja hingegangen und dann war er schon tot und dann hat er ihn auferweckt und hatte auch begegnung mit Maria und Martha in der ganzen Geschichte. Und dann besucht er sie zu Hause. Und ähm, vielleicht kennt ihr aus einem anderen Evangelium, ich weiß gar nicht jetzt exakt, wo das steht, aber ihr kennt die Geschichte mit Sicherheit wo Jesus äh, Maria und Martha besucht, das erste Mal, und äh, Maria sich zu seinen Füßen setzt und Martha die ganze Zeit am Arbeiten ist. Kennt ihr, ne? Ich denke, sehr bekannt, wird oft drüber gepredigt auch. Ähm, ich glaube, ähm, ich will nicht zu tief reingehen, weil es nicht so mein Thema ist, aber ich glaube, dass was, was wir hier lesen, dass das ähm, dass da ein Shift stattgefunden hat. Weil Jesus kritisiert an dieser Stelle den Dienst von Martha nicht. Und ich glaube, dass aber, also ich, will nicht, aber ich glaube, dass Martha mit ihrem Dienst, mit ihren praktischen Dingen Jesus anbetet. Und das schmeiße ich jetzt einfach mal so rein, könnt ihr mal drüber nachdenken. Und Lazarus, Lazarus saß mit Jesus zu Tisch und hatte Gemeinschaft mit ihm beim Essen. Und ich glaube, dass er ihn genauso anbetet. Anbetung ist viel mehr als Lieder zu singen. So eine Anbetung hat was mit deinem Leben zu tun. Du kannst... Es gibt auch diese Stelle, alles was ihr tut, tut zur Ehre Gottes. Kennt ihr vielleicht aus Römer. Und, ähm, und in meinem Leben kann ich Jesus die ganze Zeit anbeten. Ich kann ihn anbeten, wenn ich zu Hause das Geschirr wasche, wenn ich das zu für, für seiner Ehre tue. Oder ich kann es tun, äh, wenn ich Gemeinschaft habe mit anderen Menschen oder mit ihm. Das ist auch eine Art von, Antwort, äh, eine Art von Anbetung. Aber worauf ich jetzt kommen will, das ist auch das, worauf man, worüber man eigentlich immer predigt im Bereich von Lobpreis, ist dann, was Maria macht. Maria hat ein, eine Flasche voll mit wertvollem Öl und gießt sie über ähm, Jesus aus. Es gibt eine andere Stelle, ich weiß nicht persönlich genau, ob das die gleiche Geschichte ist oder ist wahrscheinlich eine andere Geschichte, da zerbricht Sie die Flasche über den Füßen von Jesus und trocknet das dann mit den, äh, mit ihren Haaren. Das war diese Sünderin, glaube ich, die bei dem Simon dann ins Haus gekommen ist, wo Jesus bei Simon dem Pharisäer war. Ähm, und, ähm, aber die beiden haben das Gleiche. Ne? Die haben, die bringen etwas sehr, sehr Kostbares, etwas sehr Wertvolles für, Le für ihr Leben, weil das eigentlich äh, so eine Art Mitgift war für die Hochzeit. Und, ähm, und sie äh, schütten das aus über Jesus. Und wie ist es bei uns, wenn wir in den Gottesdienst kommen oder in den Lobpreiszeit? Kommen wir mit einem leeren Gefäß? Ist es nicht so oft, dass wir oft mit einem leeren Gefäß kommen? Maria kommt mit einem vollen Gefäß zu Jesus und sie gießt es aus über ihm. Das ist der Unterschied zwischen Konsum oder echter Anbetung. Kann man sich natürlich fragen, darf ich denn nie leer sein? <lacht> das ist eigentlich eine eigene Predigt. Aber wenn man Jesus glaubt, dann sagt, kommt her zu mir, die ihr durstig seid und trinkt von mir und in euch wird eine Quelle des lebendigen Wassers sprudeln, dann wisst ihr, woher ihr eure Fülle kriegen könnt. Aber es ist doch oft so, wir kommen, wenn wir in den Lobpreis kommen, wir kommen doch dahin und denken, ich bin jetzt hier, jetzt muss irgendwer mir was geben. Gott oder vielleicht die Lobpreisband oder whatever. Aber Maria macht das Gegenteil. Sie kommt zu Jesus und sie bringt das Kostbarste, was sie hat und sie verschwendet es an Jesus und der, der Raum wird erfüllt von dem Duft dieses Lobpreises. Ich empfinde, dass wir hier in der, in der westlichen Welt, in, in Deutschland auch, dass unsere Gemeinden in so eine Kultur gekommen sind, ähm, wo, wo wir, wo es, quasi, wo es normal ist, dass man kommt und man sitzt da und man hat, ist nicht, nicht wirklich beteiligt. Man singt vielleicht mit, aber man ist nicht wirklich beteiligt an dem, an dem eigentlichen Lobpreis. Und, ähm, und das, da stecken so Denkweisen hinter. Vorstellung Und ähm, es gibt ein schönes Bild, das will ich jetzt einführen, weil äh, wir da gleich mit dem Bild was ein bisschen arbeiten werden. Ähm, das ist wie eine Brille. Wenn ich äh, eine Brille aufsetze, verändert sich das Bild. Ähm, die Brille stellt quasi das Bild scharf auf, auf meiner Netzhaut und ich kann klar sehen. Wenn die Brille jetzt falsch eingestellt ist, dann wird das Bild schwammig. Und Denkweisen die nicht, in, nicht biblisch sind, die ver, ähm, lassen das Bild von Jesus verschwimmen und das Bild von Lobpreis verschwimmen. Und man muss die Brille tauschen, um wieder ein klares Bild zu kriegen. Und ähm, Manchmal verhindert das sogar, so ein, eine falsche Brille verhindert es sogar, wenn man einen Bibeltext liest, dass man ihn richtig versteht. Weil man hat... Man hat eine gewisse Sicht, man liest es und das, es wird nicht klar, wenn ich das lese. Es wird nicht klar, sondern es bleibt verschwommen. Es, es, wird, es wird eingeordnet in meine Gedanken, Denkweisen und ich, und das passt, ich passe das dann an. was was ich höre, passe ich an, an dem, wie ich denke, wie, ich, wie meine Kultur ist, wie meine Erfahrungen sind. Eines der größten Themen oder eines der großen Themen in der Bibel sind Metanoia, das heißt die Veränderung des Sinnes. Also Metanoia wird äh, oft mit Buße um, um, übersetzt in, in, der, in der Lutherbibel oder in, in der Bibel, ist aber im Prinzip die Erneuerung des Sinnes. Und ähm, ich habe das äh, von Graham Cook mit diesem Bild der Bibel, äh, mit den Brillen, das ist so ein Lehrer, der ganz viel über die Erneuerung des Sinnes lehrt. Und ähm, er sagt halt, wir müssen diese Brillen absehen, wir brauchen einen, einen Brillentausch eigentlich. Wir brauchen neue Brillen, damit wir sehen können, wie es wirklich, wie das Bild wirklich aussieht. Und dazu muss man, der erste Schritt ist, dass wir unsere Brillen mit der, mit falschen Denkweisen abgesetzt werden. Wir brauchen neue Brillen, um das Reich Gottes richtig zu sehen. Es gibt äh, eine fundamentale Brille, äh, das ist die Wiedergeburt. Äh, ohne die kannst du das Reich Gottes prinzipiell nicht sehen. Ähm, und, ähm, und das ist immer, es ist immer eine Einladung jeden Gottesdienst, das zu erleben, diese, deine, deine Brille ohne Jesus abzulegen und Jesus aufzusetzen sozusagen und ihn einzuladen, dein Leben und von neuem geboren zu werden und das Reich Gottes zu sehen, die unsichtbare Welt zu sehen. Aber mein Thema ist heute mehr für Gemeinde, also Lobpreis, ich nenne mal so ein paar Sachen, vielleicht findet ihr euch da wieder. Ähm, so gewisse Brillen, nenne ich das jetzt mal einfach, die wir drauf haben. Zum Beispiel eine, ich bin unwichtig im Lobpreis, in einer Lobpreiszeit. Also ob ich da bin oder nicht da bin, es macht keinen Unterschied. Dass das, was, dass das, was Gott in mich hineingelegt hat, zählt hier nicht. Vorne spielt die Musik. Ist auch so ein Ding. Lobpreis startet, wenn die Musik startet. In München, wir haben mal mit einer Schweizer Gruppe zusammengearbeitet, um an die Kunst, also eine Hauskirchenbewegung. Und die haben an diesem Punkt massiv gearbeitet. Und zwar auch komplett geändert. Also bei denen startete der Lobpreis nicht, wenn die Band fertig war und Lobpreis angefangen hat, sondern wenn die Leute angefangen haben. Lobpreis zu Das war richtig ein cooles Erlebnis. Aber wir hatten mit denen, ähm, die haben so ein Musical geschrieben, das haben die dann in München aufgeführt. Und dann haben, wir, haben die mit uns zusammengearbeitet und wir haben dann zusammen gemeinsam Vorbereitungsgottesdienst gehabt. Und dann kam die Band auf die Bühne und hat noch da ein bisschen rumgemacht und plötzlich haben die angefangen zu singen. Einfach so, einfach Jesus angebetet. Es ging nicht darum, dass die Band fertig war, sondern dass die Leute bereit waren. Äh, es ist... Äh, ich fand das absolut spannend äh, zu sehen und dieses Paradigma oder diese, diese, diesen, diesen Satz mal so außer Kraft zu setzen. Ähm, aber das ist natürlich ich muss nicht so scharf sein. Es kann auch einfach bedeuten, ähm, wenn ich aus dem Gottesdienst gehe, muss ich nicht aufhören, Gott anzubeten oder zu, zu preisen. Ich kann das weiterhin tun. Wie ich gesagt habe, es muss ja nicht sein, dass ich Lieder singe. Es kann ja auch sein, dass ich in dem, was ich tue, einfach Gott ehre. Ähm, Genau, Lobpreis dient zur Einleitung zur Predigt. Das ist auch so ein, so ein Ding, ähm, das ich jetzt hier mal so ein bisschen adressieren will. Ist es nicht so, dass jede Predigt eigentlich dazu dient, dass mehr Lobpreis auf der Erde stattfindet? Was wird am Ende sein, Lobpreis oder Predigt im Himmel? Was ist wichtiger? Okay, gibt es keine Antwort drauf. Aber, äh, aber was ich sagen will, ist, das Ziel von jeder Predigt ist Lobpreis. Aber das Ziel von Lobpreis ist nicht Predigt. Könnt ihr mir folgen? Ja, hoffentlich. Lobpreis ist viel mehr als ein Tool, um Leute für Jesus zu oder zu, zu, wie soll man sagen, als evangelisches Tool oder um Leute soft zu machen, die Predigt zu empfangen oder so. Lobpreis ist, dass wir unser Herz Gott geben und ihn ehren mit allem, was wir sind. Das kann man nicht missbrauchen für irgendwelche anderen Ziele. Das steht für sich. Die Dinge, die ich genannt habe, wer hat die festgelegt? Man muss darüber nachdenken. Steht das in der Bibel? Und manchmal, wir müssen manchmal unsere Gedanken, insbesondere wie, wie leben wir als Christen, wie, sind, wie leben wir in Gemeinschaft, mal unter, wie soll man das sagen, erschüttern lassen vom, vom Wort Gottes und zurückgehen, ähm, zu dem, was Gott eigentlich, wie das sich Gott vorgestellt hat. Jetzt komme ich mal einen kleinen Ausflug. Das betrifft zum Beispiel auch die Form von Lobpreis. Ähm, wow. Thomas Werks hat vor, oh, ich weiß nicht wann, vor ein paar Jahren hier mal gepredigt über die hebräischen Wörter von Lobpreis. Kann sich irgendwer daran erinnern? Außer ich. Nein, Okay. Das ist eine absolut spannende Sache. Wenn du wissen willst, wie die Leute in der Bibel Jesus angebetet haben, Gott angebetet haben, dann musst du dich mal damit beschäftigen. Das ist ein Augenöffner. Das ist weit davon entfernt, was wir hier machen. Und jetzt ein kleiner Werbeeinschub. Wenn ihr mehr wissen wollt, ihr könnt gerne zu Lifetime kommen. Da lehre ich dann auch über diese ganzen anderen Themen. Und... Genau, der, der Punkt ist, dass wir manchmal diese Brillen absetzen müssen, um wieder neu zu sehen, zu lernen, wie Gott eigentlich das versteht. Und ich möchte euch dazu jetzt auffordern, mal, ähm, und wie gesagt, meine Bitte, einfach mitzumachen. Äh, lasst uns nochmal aufstehen. Wer von euch ist Brillenträger? Wer, wer ist, andersrum, wer ist kein Brillenträger? Ah, gar nicht so viele. Es <lacht> hilft. Wir wollen, ich will, ähm, in East heißt das prophetischen Akt machen, ähm, ein, ähm, eine symbolische Handlung, auf Deutsch vielleicht, <lacht> ähm, mit euch machen. Und zwar, ich würde gerne diese Dinge, die ich gesagt habe, adressieren und mit euch ablegen. Unsere Brillen quasi absetzen. Wenn ihr keine Brille, also mit Brille ist es super, da könnt ihr das nämlich richtig machen, so könnt ihr die Brille absetzen. Und wir, wir, beten, wir beten zusammen ein Gebet und setzen dabei die Brille ab, okay? Also wir, ich adressiere die einzelnen Punkte, die ich vorhin genannt habe und dann symbolisch proklamieren wir das zusammen und dann legen wir die Brille ab. Ähm und äh, wenn du keine Brille hast, dann kannst du ja die Bewegung machen. <lacht> hilft vielleicht. Also eigentlich ist das nicht wichtig, aber es hilft manchmal unserem Glauben, äh, das auch richtig zu catchen. Ähm, alle symbolischen Handlungen, ähm, bis auf... Deswegen gibt's, es gibt Sakramente in der, in, der, in der katholischen Kirche, das sind die Dinge, die in der Bibel eingesetzt sind an symbolische Handlungen, aber alle anderen helfen einfach nur unserem Glauben und sind sekundär. Ähm okay, seid ihr bereit? Habt ihr verstanden, was ich will? <lacht> Gut. Also, ähm, ich, ich, ich äh, spreche jetzt einfach einen, einen Satz vor, ich sage euch mal den ersten Satz, dann habt ihr den schon mal gehört. Ich lege ab, meine Konsumkultur im Gottesdienst und im Lobpreis. Das ist so mein erstes Statement und das ist die erste Brille, die wir so ausziehen. Und ich, ich lage das jetzt gleich nochmal langsam vor und ihr könnt das dann einfach laut nachsagen. Und dabei zieht ihr einfach eure Brille ab, okay? Oder tut so. Okay, ich lege ab, meine Konsumkultur im Gottesdienst und im Lobpreis. Amen. Okay, jetzt kann wir wieder aufsetzen. Nächste Brille. <lacht> Gibt so ein paar. Ich lege meine Sichtweise ab, dass ich unwichtig im Lobpreis bin. Vielleicht sollten wir das nochmal machen. Ich glaube, das ist ein sehr zentraler Punkt. Ich lege meine Sichtweise ab, dass ich unwichtig im Lobpreis bin. Nächste. Ich lege den Gedanken ab, dass es das Lobpreisteam und die Gemeinde gibt. Wir alle sind das Lobpreisteam Gottes. Das habe ich jetzt so gesagt. <lacht> Aber es ist richtig, wenn ihr das danach sagt, das ist gut. Muss ich tief einprägen. Le Vorletzte. Ich lege das Denken ab, das Lobpreis zur Einleitung der Predigt dient. Amen, amen. Okay, noch einer. Ich lege die Sichtweise nieder, dass ich und mein Lobpreis mein Lied unwichtig sind. Jesus, wir, wir haben das jetzt abgelegt, Jesus, und ich bete, Heiliger Geist, dass du etwas Neues tust in unseren Gedanken, in unseren Herzen. Herr, wir wollen das nicht zurückhaben, sondern wir wollen das bei dir abgelegt lassen. Und wir wollen hineintreten und wir wollen uns auf eine Reise begeben in das, was du eigentlich unter Lobpreis verstehst. Amen. So, mal auf die Uhr gucken. Jetzt muss ich mich beeilen, glaube ich. Sonst kommen wir nicht mehr zum Lobpreis. Das wäre schade. Ja, Meine einer. Es gibt ein Thema, was mich auf den, auf den Weg hin zu dem, zu dem eigentlichen Bild von Lobpreis, was ich empfangen habe von Gott, massiv beeinflusst hat und das ist das Thema Impartation. Es gibt leider auf Deutsch kein richtig gutes Wort. Das ist Übertragung, aber es erfasst es nicht richtig. Das kommt aus Römer 11, Römer 1, Entschuldigung, 11 und 12. Haben wir, glaube ich, auch auf der Folie. Da schreibt Paulus zu den Christen in Rom, 11 und 12, ja. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Das ist, dass ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Paulus verlangt danach, mit den Christen in Rom zusammen zu sein, damit er teilhat an dem, was sie haben und sie teilhaben an dem, was er hat, empfangen hat von Gott. Ähm, also Du kannst äh, gerne die nächste Folie drauf machen, ich werde das nicht komplett vorlesen, voll, also, voll aber in Römer 12, da gibt es diese Stelle von dem Leib, das Bild von dem Leib, wir sind ein Leib, es gibt die Augen, es gibt die Hände, es gibt die Nasen, Ohren und sonstige Sachen und alles wirkt zusammen. Und ähm, wenn ich jetzt Römer 1 und Römer 12 zusammenpacke, dann bedeutet es, oder auch Römer 12 versteht es für sich auch schon, ich brauche meine Füße, um zu laufen. Meine Füße brauche, die Füße brauchen den Mund, damit geredet wird. Und damit das Ganze, damit die Gemeinde in die Vollkommenheit reinwächst, braucht es jedes dieser Glieder in ihrer Funktion. Das heißt, was Gott in dich hineingelegt hat, ist extrem wichtig für den Nächsten neben dir. Sag mal zu deinem Nächsten, ich bin wichtig für dich. Und zwar das, was der Heilige Geist in mein Leben reingelegt hat, das ist wichtig für meinen Nächsten. Wisst ihr, warum Jesus, oder, oder nee, anders, ich fange anders an. Ähm, oft ist es schwierig, Jesus in dem anderen zu sehen, wenn wir die Person gut kennen. Kennt ihr das? In der Familie vor allem. Ne? Ich meine, mein Vater, der hat gepredigt, der ist Pastor quasi. Und ähm, wenn der gepredigt hat, ich habe ihm zugehört, aber ich kannte seinen Alltag. <lacht> da hört man anders zu. Und das hat Jesus auch erlebt. Als er in Nazareth war, konnte er wenig Wunder tun. Warum? Weil sie ihn kannten. Es war der Zimmermann von Josef, der Sohn. Wieso, macht er jetzt hier, wieso heilt er jetzt die Kranken hier? Wieso, wieso kann er die Kranken heilen? Wer ist das? Der Sohn Gottes ist der Sohn von Josef. Also kann man nachlesen, steht in der Bibel, also Jesus konnte wenig tun wegen ihres Unglaubens. Ich habe es jetzt nur ein bisschen illustriert. Aber wie ist es so oft, wenn wir haben ein Problem, haben wir Glauben, dass unser Ehepartner die Lösung ist für dieses Problem? Oder kennen wir ihn einfach zu so gut, dass wir glauben können, dass Jesus durch ihn wirken kann? Manchmal ist es das, das Problem, die Antwort ist manchmal so nah, aber sie ist so nah, dass wir sie gar nicht greifen können. Versteht ihr, was ich meine? Gut, eine Person. <lacht> ähm. Aber wenn wir wenn wir zusammenkommen und wir halten zurück, was Gott uns gegeben hat, dann können wir nicht dahin kommen, was Gott eigentlich vorhat an diesem in diesem in diesem Meeting, in diesem Zusammenkommen. Wenn wir hier als Gemeinde zusammenkommen und wir halten zurück, was der Heilige Geist in mich hineingelegt hat, für diese Gemeinde und für diesen Tag und für diesen Morgen, dann kann Gott nicht dahin kommen, wo er hin will heute Morgen. Wenn ihr heute hier seid und ihr empfangt was von Gott oder ihr habt was mitgebracht von Gott und ihr gebt das nicht weiter... Dann werden wir nicht dahin kommen, was Gott vorhat heute Morgen. Das ist die Wahrheit. Ich brauche den anderen und Jesus in dem anderen, damit ich da hinein wachse, was Gott mir für mich hat. Ich brauche deine Gaben, ich brauche deinen Charakter, der durch Jesus verändert ist, damit ich auferbaut werde und wachsen kann im Glauben. Und du brauchst genauso. Jesus in mir. Und das Besondere für, für Zellgruppe, Hauskreise, wichtig. Weil da können wir es richtig leben. Das ist der Ort, in, in kleinen Gruppen, das ist der Ort, oder in Teams. Wenn ihr hier im Dienst seid, Lobpreisteam, Jugendteam, was auch immer, das ist der Ort, wo wir so nah beieinander sein können und so, so viel profitieren können von dem anderen, wenn wir bereit sind zu geben, was Gott uns gegeben hat. Es geht nicht ohne den anderen. Deswegen ist Gemeinde auch so wichtig. Eine Online-Predigt kann das nicht ersetzen. Noch eine Sache aus meiner Ehe. Also Ohne meine Frau würde ich die Abgründe meines Herzens nicht so in der Form erforschen können, wie, wie wenn ich nicht verheiratet wäre, sagen wir mal so, heißt ja, es so. Ich 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 erlebe Dinge über mich selbst, die ich sonst nie sehen würde. Und Gott kann, indem er das offenbar wird, kann Gott was damit machen. Erst wenn es sichtbar wird, kann Gott da auch Erlösung reinbringen. Das heißt, wenn wir die ganze Zeit nicht Nähe haben mit anderen Geschwistern dann, dann kann das, was Gott tun kann, auch nur oberflächlich sein in meinem Leben. Mein Gott kann alles, aber wenn es einfach so läuft, wie es in der Bibel steht, dann <lacht> ist es so. Ähm, ihr versteht meinen Punkt. Ähm, es gibt noch ein schönes Bild, finde ich, äh, gerade als äh, im, im Lob, im Lobpreiser, äh, wenn man sich ähm, eine Band vorstellt. Also ich war mal auf dem Seminar. Ähm, über Band, also Lobpreis, Bands und so. Und dann war die Frage, wenn du jetzt zum Beispiel Gitarre spielst, was wäre das zweite Instrument, was du dann in deine Band holen solltest? Ähm, okay, das interessiert sich die meisten hier nicht, aber ist egal, auf jeden Fall war das der Bass. Und, ähm, aber das Spannende ist, ein Bass ohne Klavier oder ohne Gitarre oder so, es gibt sehr wenig Leute in der Welt, die das schön... also die den Raum ausfüllen können mit Klängen, die uns gefallen. Und äh, aber normalerweise, sage ich mal, in unserem Alltag äh, ein Bass allein und Lobpreis das ist irgendwie nicht so, dass Gitarre geht ja noch. Ne? Aber wenn du in die Vollkommenheit willst, dann brauchst du das Zusammenspiel der verschiedenen Instrumente. Und wer ist der Dirigent? Der Heilige Geist. Der dirigiert das. Das, was er in euch hineingelegt hat, das dirigiert er. Das an das hebt hervor genau das ganze was ich jetzt sage ist eigentlich in einem Satz zusammenzufügen du bist wichtig du bist wichtig für die Gemeinde für mich für deinen nächsten in deiner Familie, in deiner Zellgruppe. du bist wichtig das was Gott nicht hineingelegt hat ist wichtig. Und jetzt komme ich eigentlich zu dem, wo ich eigentlich die ganze Zeit hin will. Zu 1. Korinther 14, Vers 26. Und alle, die in JMG-Umfeld sind oder Lifetime schon mitgemacht haben, die wissen jetzt wahrscheinlich auswendig, was da steht. Wie sieht denn biblischer Lobpreis aus? Wenn ihr zusammenkommt, so hat an ein jeder einen Psalm. Er hat eine Lehre. Er hat eine Offenbarung. Er hat eine Zungenrede. Er hat eine Auslegung. Lasst alles geschehen zur Erbauung. Wenn wir zusammenkommen, dann hat Gott alles hineingelegt, was es braucht, damit Auferbauung stattfindet. In uns, in dich, in mich. Jetzt muss ich nochmal auf die Uhr gucken. Äh, ich versuche mal schnell durchzukommen. Ich lege das jetzt nicht aus mit Psalmen und Offenbarung und so weiter, aber ähm, alles, was, was wir empfangen vom Heiligen Geist, das ist normalerweise für andere. Alle Gaben, alle prophetischen Worte, alle prophetischen Gaben zum Beispiel sind für andere Leute. Klar, Gott kann zu mir persönlich reden, das geht auch natürlich, aber wenn es, wenn es eine Gabe ist, ein prophetisches Wort, ein Wort der Erkenntnis, der Weisheit, ähm, das sind Dinge, die sind für andere. Gebete der Heilung, Gebete des Glaubens, das ist für andere. Das sind Gaben, die Gott uns gibt, nicht für uns, sondern für andere. Das ist das Wesen, dieser Gaben, weil Gott schenkt sie uns, damit wir sie verschenken können. Es gibt zwei, zwei, wesentliche Punkte, wenn wir darin leben wollen, die wir brauchen. Wir brauchen erstens Mut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr empfindet was in eurem Herzen und dann kommt der Struggle. <lacht> Gehe ich jetzt nach vorne oder nicht? Ist das wirklich von Gott oder nicht? Wieder einmal, in einer kleinen Gruppe kann man das super gut üben. Da kann man einfach sagen, ich hau einfach alles raus. Und die Gruppe wird das schon irgendwie handeln können. Ähm. Und dann kann man, ähm, ja, wie, wie, wie ist das, wie wäre das? Ne? Du kommst in, deine, in deinen Hauskreis, in der Zellgruppe und jeder trägt was bei einem Abend, jeder bringt was mit. mit. Ein Psalm, ein Gebet, ein prophetisches Wort, ein Gebet für Heilung. Also wenn ich mir das vorstelle, und ich meine, ich habe es auch schon erlebt, das ist das, ist das Schönste, wenn das so bunt wird, wenn, wenn, die, wenn, wenn die Größe Gottes in den Einzelnen plötzlich sichtbar wird, wenn Gott sichtbar wird in jedem Einzelnen, in, den, in der verschiedenen Persönlichkeit, in den verschiedenen Arten und Weisen. Aber wir brauchen den Mut, ins Risiko zu gehen. Wir brauchen den Mut, Fehler zu machen. Wir brauchen den Mut, auf Nase zu fallen. <lacht> ich habe das in München öfters gemacht, wenn ich gepredigt habe, dass ich vor ähm, Worte der Erkenntnis weitergegeben habe für Heilung und so. Und manchmal ist halt nichts passiert. Keiner geheilt worden. Man muss das Risiko eingehen. Sonst erlebt man es auch nicht, wenn es passiert. Also du wirst zum Thema Heilung, du wirst niemanden geheilt sehen, wenn du nicht für ihn betest. Wenn du, wenn du sehen willst, wie Leute auf der Straße geheilt werden, musst du auf die Straße gehen und für die Leute beten. Dann siehst du auch, dass Leute geheilt werden. Sonst wirst du es nie sehen. Wenn du sehen willst, wie Leute berührt werden durch ein Wort der Erkenntnis, dann musst du Worte weitergeben. Es geht nur auf diesen Weg. Es ist immer ein Risiko dabei, zu scheitern. Immer ein Risiko dabei, ähm, Fehler zu machen. Deswegen finde ich, dass gerade Zellgruppen, und da möchte ich echt für werben, super Orte sind, um Dinge zu lernen. Ich werde gleich noch ein bisschen über Reife sprechen. Vorher gibt es einen zweiten Punkt, eine zweite Sache, die man braucht, ist es Furcht. Und zwar die Furcht Gottes. Ich kenne das aus meiner, selbst wenn ich leite, manchmal habe ich Momente, wo ich mich gefürchtet habe, ein Lied anzustimmen oder zu singen oder was zu sagen, weil ich wusste, wenn ich das tue, bin ich nicht mehr im Geist. Und ich verpasse die Gegenwart Gottes dann. Ich zerstöre den Moment. Ich weiß nicht, also muss vielleicht Leiter sein, um das zu kennen, aber ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder das andere das in, im Dienst oder so. Und dann muss man aushalten, ruhig zu sein. Man muss Gott mehr fürchten, als die Angst, dass jetzt irgendwie keine Leitung ist, keine Kontrolle. Und das Krass ist dann, wenn Gott kommt, das ist das Genialste. Und dann benutzt er irgendwelche anderen Leute in dem Moment. Das zu erleben, also das ist für mich das Genialste, wenn ich diene. Wir brauchen Furcht Gottes, um Gott eben nicht im Weg zu stehen. In den 90er Jahren gab es eine, Jahre eine Erweckung in Amerika, in Brownsville, wo äh, ich und Johannes auch mal hingefahren sind und es gab da einen Gottesdienst und da war die Gegenwart Gottes massiv und dann hast du und bei in Amerika, in die, das ist eine Pfingstgemeinde gewesen und da sitzen die Leute, also die, die Ältesten und Pastoren sitzen immer auf der Bühne auch so bequemen Stühlen, ich weiß nicht, ob das schon mal gesehen habt im Fernsehen oder so ähm, und äh, dann saßen die Leiter da alle und, die, und du hast gesehen die Gegenwart Gottes war massiv da, es war so ein Moment und die haben miteinander geredet und keiner wollte es nehmen keiner wollte es nehmen weil sie haben Angst gehabt, dass sie den Moment zerstören, wenn sie jetzt das nehmen. Und dann hat, ähm, ich glaube, das war ein Bibelschullehrer oder so, von deren Bibelschule hat das dann genommen und hat dann, weil, weil Gott ihnen da was gegeben hat, das dann weitergeführt. Aber der Pastor, der Stephen Hill, der die Erweckung da quasi gestartet hat, und all die anderen Leiter, die da waren, die haben, du hast gesehen, wie sie miteinander geredet haben, sie haben noch später auch was dazu gesagt, haben empfunden: Ich bin nicht dran. Obwohl ich hier die Leitung habe. Eine andere Sache, und das ist, ähm, wo auch, ich sag mal, mein Hunger ein bisschen danach äh, entstanden ist, Es war irgendwann 2006 oder so, äh, also äh, 2006. Und ähm, da waren wir auf so einem Extreme Missions Camp in Hamminkeln bei Globe Europe, oder Globe Mission, na, jetzt. Und da waren so 50, 60, 70 Teenager, es ging um Missionen und wir haben massiv coole Lobpreiszeiten gehabt, mit denen ich habe Lobpreis geleitet. Und dann war das so, das ging sieben Tage und das war so gegen Ende. Und dann dachtest du schon, das kann nicht besser werden. Also es war so, das war richtig cool. Also wir haben gestartet, die waren voll dabei. es wurde Jede Lobpreiszeit wurde besser. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber das ist Hammer. Also die Gegenwart Gottes wurde immer intensiver. Und dann dachtest du schon, das geht, aber das geht jetzt nicht, das kann nicht getoppt werden. Und dann kam dieser letzte, ich glaube, es war der letzte Abend, oder nee, der vorletzte Abend, und dann kam so ein Moment, wo wir haben gespielt und dann wusste ich irgendwie, ich könnte jetzt ein Lied anspielen. Ich meine, als lopas hast du ein Repertoire und bist kreativ, hast viele Ideen. Also ich wüsste, was ich tun könnte, aber ich wusste es nicht dran. Und dann habe ich gedacht, okay, was soll ich jetzt machen? Und das war das erste Mal und das war für mich eine extreme Spannung. Also ich bin, übrigens, du kannst testen, ob du ein Leiter bist, wenn du in einer Gruppe bist zum Beispiel, mit Freunden und ihr wollt irgendwas machen. Und dann sagt keiner was. Und der Erste, der was sagt und irgendeine Direktion gibt, der hat so dieses Leitergehen in sich, so nebenbei. <lacht> ähm, und ähm, und ich hatte dann das Gefühl, oh, irgendwas muss jetzt passieren, aber ich hatte das Gefühl, ich bin es nicht. Und das war echt hart, also es war schwierig, das war so ein Kampf in mir. Und dann habe ich äh, gesagt, okay, wenn ich es nicht bin, dann bin ich es nicht. Das heißt, ich habe mich dann vom Mikrofon wegbewegt und habe mich hingekniet, wir haben weitergespielt. Und dann ist das passiert, was was das Genialste war, was ich erlebt habe, dann kamen die Teenager ans Mikrofon und die haben den Gottesdienst übernommen. Die haben Aufruf gemacht, füreinander gebetet, die haben ähm, prophetische Worte weitergegeben, für Nationen gebetet, alles Mögliche gemacht, ohne dass ich involviert war. Und das zu sehen, wie der Heilige Geist dirigiert, das war Hammer, das war, das war so eine geniale Erle Erfahrung, wo, wo wirklich Hunger gemacht hat, das zu sehen. By the way, wir waren vor ein paar Jahren in, in Lüdenscheid bei Burning Hearts, die gehen auch diesen, oder sind diesen Weg gegangen, ich weiß gar nicht, wo die jetzt stehen, mit zweieinhalbtausend Leuten und die haben das auch gemacht. Die haben quasi einen Open Mic hingestellt, konnte jeder hingehen, Instrumente standen da, konntest einfach nach vorne gehen und Instrumenten eben mitspielen ähm, und ähm, mitmachen. Konstanzen, also gab es auch so eine Fläche in der Mitte ähm, und das ging mit zweieinhalbtausend Leuten. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Ähm, genau, also wir brauchen Mut und wir brauchen Furcht und das Ganze erzeugt Reife ähm, und das bedeutet, dass wir, wenn wir etwas empfangen, dass wir es selbst prüfen können und auch den Zeitpunkt prüfen können, wann es weiterzugeben ist. Der Zeitpunkt ist eines, wo die Leiterschaft und die Propheten oft miteinander crashen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, wenn ihr mal ein Wort weitergeben habt und der Leiter gesagt hat: Jetzt passt jetzt nicht. Ähm, weil normalerweise, wenn ich was empfange von Gott, dann ist das urgent. Also wenn du so ein bisschen, ich weiß nicht, im Prophetischen unterwegs bist, das ist immer so intensiv, oft oder ist oft intensiv, oder mein Herz brennt und so, und dann denke ich, oh, das muss jetzt raus. Und wenn dann der Leiter kommt und sagt, nee, ich glaube das jetzt nicht dran, dann crasht es oft in, in dir jetzt so, ne? also als Prophet, denkst du, oh, aber das ist doch jetzt so wichtig. Ähm, aber der Zeitpunkt, das ist oft eine ganz wichtige Sache. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, manchmal, ähm, auch hier im Gottesdienst finde ich das manchmal, dann kommen Worte und dann kommt ein anderes Wort, das kommt, geht in eine komplett andere Richtung. Und dann denkst du, okay, das zerstört gerade das Wort, was davor kam, weil den Fokus, den man gerade hatte, plötzlich komplett wieder um 180 Grad geht. Und manchmal ist es entscheidend, dass die Zeitpunkte passen, damit Gott damit durchkommt, was er machen will. Und deswegen gehört zur Reife auch dazu, dass ich schaue, frage Gott, wann ist es dran, weiterzugeben. Und, ja. Lohpas-Team, ihr könnt gerne nach vorne kommen. Ich bin nämlich jetzt schon am Ende... Wenn wir zusammenkommen, so hat ein jeder was. Wir sind heute zusammengekommen, jeder hat was von euch. Auch im Livestream, wenn ihr, wenn ihr was empfangt, ihr könnt das, ich glaube es gibt einen Chat, ne? der läuft neben ihr könnt das da reinschreiben. Liest das wer mit? Liest das jemand mit? Genau, wir haben jemanden, der sogar das mitliest. Ähm, hey, ihr seid genauso Teil davon, auch wenn es nicht... Face-to-Faces. Okay, ähm, die sehen schon ganz gut bereit aus, dann können wir mal aufstehen. Bevor wir in den Lobpreis gehen und das auch ein bisschen versuchen zu praktizieren. Ähm, wie immer, wir haben Adnan hier vorne, der, zu dem ihr gehen könnt, wenn ihr Worte habt, ich möchte ein, ein Horizont ein bisschen weitermachen. Ähm, ich hatte in den Nullerjahren, wo ich hier im CZ auch sehr aktiv war, hatte ich jemanden der uns der Zellgruppe, die ist oft nach vorne gekommen und die hat einfach gebetet und das waren so Hammer Gebete. Also es muss nicht immer irgendwie ein Bibelvers sein oder sowas, es kann auch ein Gebet sein, womit du die Gemeinde segnen kannst. Ähm, ich möchte jetzt, bevor wir reingehen, möchte ich noch einmal beten und, und auch einfach den Heiligen Geist freisetzen, prophetische Worte freisetzen hier. Herr Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du einen Plan hast mit uns heute, an diesem Morgen. Ich danke dir, dass du einen Tisch gedeckt hast mit vielen Gaben, mit vielen Dingen, die du uns schenken willst heute Morgen. Ich danke dir, dass du einen Plan hast für heute Morgen, der vollkommen ist. Und ich danke dir, dass du heute Leute, Leute gerufen hast, teilzunehmen an diesem Plan, teilzuhaben an dem, was du vorhast, Jesus. Und Jesus, in deinem Namen, ich setze heute offene Ohren frei zu hören, was du zu sagen hast. Ich setze prophetische Worte frei in dem Namen Jesus hier in unserer Mitte. Jesus, wir wollen, wie wir das Gebet am Anfang wir sehen uns nach dir und nach dem, was du hast, an Fülle. Und wir wissen, es ist so viel mehr, aber wir können nur dahin kommen, wenn wir merken, wir sind wichtig.